1: No Evangelho que está em Marcos capítulo 9 versículos 2 a 10 A passagem em que no alto do monte Jesus se revela glorioso a Pedro, Tiago e João Sua face fica brilhante e suas roupas muito brancas É Jesus iluminando a vida e a história daqueles que caminham
3: com ele Oração pela Paz
1: Amém.
2: Sala Franciscana Apresentação Frei Gustavo Medella.
1: Paz e bem! Que bom! Que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, segunda-feira, 6 de agosto de 2018, Festa da Transfiguração do Senhor. E a Sala Franciscana está cheia de atrações especiais. Fique à vontade, que a sala é toda sua, na cidade ou no campo. O Seu Rádio Sala Franciscana, abençoando sua vida com paz e bem.
0: Na Sala Franciscana, agora é hora de parar e pensar.
1: A partir de hoje nós vamos trazer em nossa Hora de Parar e Pensar Algumas orações relativas a diferentes temas, também dirigidas a diferentes santos intercessores, que certamente vão nos ajudar em nosso dia a dia. E começamos com a oração do bom humor. Senhor, dá-me uma boa digestão e também alguma coisa para digerir. Dá-me a saúde do corpo e o bom humor necessário para mantê-la. Dá-me, Senhor, uma alma simples que saiba fazer tesouro de tudo aquilo que é bom e não se assuste diante do mal, mas ao contrário, encontre sempre o um modo de colocar as coisas no lugar. Dá-me uma alma que não conheça o tédio, os resmungos, os suspiros, os lamentos e não permita que me crucifique excessivamente por aquela coisa muito obstrutiva que se chama eu. Dá-me, Senhor, o senso do bom humor. Concede-me a graça de compreender uma brincadeira para descobrir na vida um pouco de alegria e também fazê-la
0: participe aos outros. Sala Franciscana, o melhor da música para você. No seu rádio,
1: chegaste Roberto Carlos e Jennifer Lopes.
4: Tanto tempo já vai caminhando, ainda me pego recordando Lágrimas rolaram dos meus olhos, que enxuguei mais de uma vez Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez Que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca Eu te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos Que me levam pros seus braços Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz Você e o seu sorriso iluminam minha vida e meus espaços E chega me dizendo num sorriso não me deixe nunca mais Diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentir na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste E ouvir tanto amor, tão te quero Pra se apaixonar sempre é tempo Necessitava um amor sincero Quem diria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca um te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca um te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor, um amor na minha boca eu te quero com um doce bom caramelo necessitada um amor sincero.
3: Sala Franciscana um encontro de paz e bem nas ondas do seu rádio. faça parte desta família. Para se cadastrar, acesse www.pvf.com.br ou ligue para o código de área 11-3291-2416. Simplesmente
2: Falando
1: Simplesmente Falando,
0: Frei Nelson Rabelo Paz e bem para você! Há pessoas que reclamam muito da vida, sobretudo quando olham ao seu redor. Por que aquele se veste tão bem e eu não tenho esta alegria? Por que aquele pode comprar o que deseja e eu não vou além do desejo? Até Deus paga o pato. Sou também um filho de Deus e por que não a mim e só aos outros, As coisas boas da vida e a ladainha de lamentações parece não ter mais fim. Uma resposta para tudo isto. Primeiro, tem gente que nunca está feliz com o que tem. Segundo, não se valoriza e descuida do que é seu. Algo assim como aquele senhor desmotivado em cuidar do seu sítio. Pagou alguns avisos na rádio para vendê-lo e ficou atento ao programa dos recados. E um locutor anunciou Vende-se encantadora propriedade. Pássaros cantam no lindo pomar de variegadas frutas cortado por um ribeirão de águas cristalinas. Da casa se descortina Uma linda paisagem. E o homem que estava escutando o aviso no rádio, o dono da propriedade, nem esperou acabar o aviso e ligou a emissora. Gente, não divulguem mais a venda. Agora percebi a maravilha de sítio que eu tenho. Um ditado afirma. A velhice começa quando você substitui os sonhos por lamentações. Pense nisto e que Deus o acompanhe. Simplesmente
2: falando. USF em Foco. USF em Foco. É a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio. Vamos acionar a reportagem de Ana Paula
1: Moreira. É com você, Ana Paula.
3: Tomar um remédio sem prescrição médica para aliviar uma dor de cabeça ou febre, muitas vezes é a solução para resolver o mal-estar. Mas a automedicação, em alguns casos, pode trazer consequências mais graves do que se imagina. Hoje vamos conversar com o coordenador do curso de farmácia, professor Carlos Puss. No campus Bragança Paulista da Universidade de São Francisco, que irá esclarecer os principais riscos e consequências da automedicação para a saúde.
5: Então, a automedicação compreende, é definida como uso de medicamentos sem a prescrição, sem a orientação de um profissional da área de saúde capacitado no caso, um médico, um farmacêutico, um dentista e que acarreta o risco de trazer malefícios ao organismo de quem vem utilizar sem essa adequada orientação. Então, a automedicação pode se tornar um problema, pode se tornar um perigo, dependendo das características do paciente e dependendo do medicamento que ele vem utilizar. Medicamento, para o leigo, ele entende como sendo um remédio né, para o tratamento dos males. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem alguns riscos que que são inerentes à utilização de medicamentos sem um conhecimento adequado. O primeiro risco é de a pessoa imaginar, apresentando sinais e sintomas, diagnosticar um determinado tipo de doença, utilizando uma terapia que ele acredite que vale trazer algum benefício. Então vamos dar um exemplo. Um paciente está apresentando uma tosse persistente. Essa tosse é uma tosse seca ele vai numa farmácia e dispende um valor financeiro para comprar um determinado medicamento para tratar a sua tosse. De repente esse paciente tem essa tosse por um problema de saúde mais grave e que merece diagnóstico. Tipo, o paciente de repente tem uma doença respiratória chamada asma brônquica, que não está diagnosticada. De repente o paciente tem uma cardiopatia, insuficiência cardíaca, que não está diagnosticada. E, consequentemente, esta causa da tosse, o uso do medicamento, além de não funcionar para a clínica do paciente, fica, então, muitas vezes, mascarando quando o paciente não procura um atendimento especializado. Então, a primeira questão é, muitas vezes, o paciente diagnosticar incorretamente uma doença que ele acredite que tenha, que é uma simples tosse, quando por trás dessa tosse há algo mais complicado. Um outro problema muito sério da automedicação é que ela pode retardar o reconhecimento de uma doença. Vamos dar um exemplo plático. O paciente, ele apresenta um quadro febril, a qual ele acredita ser, por exemplo, uma gripe, um resfriado, e utiliza, por exemplo, ácido salicílico para tratar o problema dele, quando pode estar sendo acometido de um quadro de dengue devido às características clínicas. E o uso de ácido salicílico poderia ser um motivo de agravo da condição clínica dele, com o risco de hemorragias. Um outro problema da automedicação é, muitas vezes, o paciente adquirir um princípio ativo, adquirir um medicamento e administrar de maneira incorreta ou ingerir de maneira correta com alimentos, com estômago cheio, com leite, quando, muitas vezes, dependendo do tipo de princípio ativo, o alimento poderia interferir.
3: Ana Paula Moreira para a Sala Franciscana
5: USF em Foco USF em Foco
2: é a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio.
1: Você sabia? Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
6: Olá, tudo bem? Essa é para você que é coroinha na sua paróquia. Você sabe quais as responsabilidades dos Coroinhas? O coroinha deve participar das reuniões, missas e demais compromissos assumidos, ser pontual, chegar a tempo para reuniões e celebrações, ter seus cabelos penteados, calçados e roupas bem arrumados, ser cuidadoso com as coisas da igreja e do altar, tratar os utensílios litúrgicos com respeito como objetos destinados ao culto divino, ser humilde e preste atenção ao que lhe for ensinado pelas pessoas encarregadas de sua formação. Durante os atos litúrgicos, evite conversas, risos e brincadeiras Um abraço para todos os coroinhas do Brasil e até a próxima Você sabia?
1: Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
3: Franciscanas, faça parte desta família. Para se cadastrar, acesse www.pvf.com.br ou ligue para o código de área 11-3291-2416.
0: Patrulha Paz e Bem Patrulha Paz e Bem
1: Começou no dia 27 de julho e já está chegando ao seu fim a Caravana do Semiárido contra a Fome, uma iniciativa da articulação do semiárido, uma entidade que reúne diversas organizações na defesa da região do sertão, chamada de semiárido, e também na promoção da vida, na luta pelas causas sociais. Eles percorreram quase 3 mil quilômetros do sertão de Pernambuco até Curitiba, capital do Paraná, e tem como um dos objetivos chamar a atenção para o risco de volta do Brasil ao mapa da fome da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. Nós estamos com Marcos Jacinto, ele um também dos promotores e participantes desta caravana, que se dispôs a conversar conosco sobre esta iniciativa, Paz e bem, Marcos Jacinto, seja muito bem-vindo à nossa Sala Franciscana.
7: Paz e bem, Frei Gustavo, todos os ouvintes da Sala Franciscana. Um prazer falar com vocês nesse momento de tão importante ação do do brasileiro frente a esse cenário de dificuldades, de desafios que se apresentam nesse momento.
1: Marcos, vocês saíram do sertão pernambucano no dia 27 de julho e percorreram cidades de diferentes estados, com diversos momentos também de parada. O que vocês esperam? Qual é o objetivo desta caravana do semiárido contra a fome?
7: Frei, a a caravana tem dois objetivos principais. né? O o primeiro deles é anunciar o semiárido vivo, poder... É, mostrar para as pessoas, para de todo o Brasil, tudo aquilo que tem sido construído no Semiárido, de políticas públicas, de programas, de ações, que foram e são fundamentais para que hoje o Semiárido seja uma região diferente, para que o Semiárido hoje tenha novas perspectivas, para que as pessoas vivam o melhor, um espaço onde onde a vida a vida em abundância. Então, esse é o primeiro objetivo da da caravana, poder visibilizar todas as experiências positivas, todos os resultados que foram conquistados aqui na região semiárido, sobretudo nas últimas duas décadas. E, ao mesmo tempo, também o objetivo de denunciar. Nós temos acompanhado com muita preocupação, desde o golpe parlamentar, midiático, judiciário de 2016, o é um desmonte das políticas públicas, políticas públicas voltadas para a convivência com o semiárido, políticas públicas da agricultura familiar, e essas políticas foram elementos fundamentais para que nós tivéssemos alcançado resultados tão significativos de qualidade de vida, de diminuição da fome, da pobreza, da miséria do semiárido. E esse desmonte das políticas é, pode levar o Brasil... É, a voltar ao mapa da fome. Foi uma das maiores conquistas dos últimos anos do Brasil ter saído do mapa da fome da Pau em 2014 e por conta de todos esses problemas, todo esse contexto de desmonte de políticas, há uma, um retrocesso significativo e o Brasil corre esse risco é, agora realmente de voltar ao mapa da fome. Então, a caravana... Foi esse grande movimento do semiárido passando por várias cidades do Brasil para anunciar o que tem sido construído de positivo, mas para denunciar esse momento difícil né, de desafios que a região semiárida tem enfrentado.
1: Marcos Jacinto conversando conosco aqui em nossa sala franciscana. Ele um dos promotores e participantes da caravana do semiárido contra a fome que está percorrendo diferentes estados do Brasil, amanhã nós damos prosseguimento ao nosso bate-papo. Por enquanto, muitíssimo obrigado, Marcos. Um grande abraço até amanhã. Paz e bem.
7: Paz e bem, Frei. Te agradeço aí a oportunidade de participar e de contribuir também com a divulgação desse importante evento que foi a Caravana do Senhado.
0: Patrulha Paz e Bem Patrulha Paz e Bem
2: Sala de Visita. Na
1: sala franciscana chegou a hora de acionar o Frei Xandão e fazer a ele a pergunta que não quer calar. Frei Xandão, quem está conosco na sala de visita?
3: Olha isso aqui na do é bom, isso
1: aqui tá por demais.
6: Cara Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada, cheia de gente que quer encher sua vida com bênçãos de paz e bem. Um abraço para a Dilma, da Casa Verde, Nair Pereira, da Prejo Gonzaga, em São Paulo para os ouvintes dos Jardins em Pato Branco, Floresta Primavera e América, para os ouvintes para os ouvintes, né, lá de Juiz de Fora, especialmente o Rajani Gomes Weber e seus familiares aquele abraço para a Nilce do Alto da Serra Henry da Mosela em Petrópolis para os ouvintes da Mirandela Coroado e da que está tocando sua da melhor em São Paulo para meu amigo Laércio Júnior da Imperial de Petrópolis para a Dona Dirce, a prima do Fabiano lá da Fundação Serenalto em Pato Branco ainda para a Imaculada Cabral Margo de São Paulo, para Sandra Catalano Cidinha Fernandes Altieres e o padre Cido da 9 de junho em São Paulo ainda para os ouvintes da Mirandela FM a oficial da Baixada a você aí do outro lado do rádio, obrigado por sua audiência conto sempre com você vamos à benção final com Frei Gustavo Medela o Frei do rádio Senhor faz
2: Oração final e bênção franciscana.
1: Senhor Deus de bondade, nesta segunda-feira venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Eu sei, meu Deus, que tudo isto faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero Te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em Tuas mãos todas as pessoas doentes que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos e que eu possa, com a Tua graça, Oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu filho e nosso irmão Na força e na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Senhor vos abençoe e vos guarde Amém O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volve o seu rosto para vós e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.